0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen Corona-Blues, dem hoffentlich langsam zu Ende gehenden. Mein Name ist Arndt Kovers und ich freue mich sehr, ich bin heute zu Gast beim Cellisten Isang Enders. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, freut mich. Und äh, vielen Dank für das erste Stück. Was war das, was wir da gehört haben? Das war die Sarah Bond aus
1: der C-Dur-Suite von Bach. Bach darf natürlich beim Cellisten nie fehlen und äh, das ist natürlich auch eine der wenigen Sachen, die wir ganz alleine spielen können. Deshalb, ja gern für euch.
0: Ja, super. Wenn man jetzt im Hintergrund noch eine Straßenbahn gehört hat oder Autogeräusche gehört hat, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, als ich gekommen bin. Sie wohnen ja ungewöhnlicherweise hier als Musiker, Musikerhaushalt sogar, also an so einer großen Straße hier mitten in Berlin-Mitte.
1: Fluch und Segen, kann man sagen. Also es ist die, bestimmt die lauteste Straße der Stadt, aber dadurch stören wir natürlich auch niemanden. Also ich glaube, die Menschen <lacht> im Haus sind total abgehärtet. Das ist noch ein Relikt aus alten Zeiten, das kriegt man heute in Berlin natürlich überhaupt nicht mehr. So eine ganz typische Altbauwohnung noch zu alten Konditionen und so an. Dann auch noch der Luxus, praktisch keine Nachbarn zu haben, die es irgendwie tangiert, was wir tun. So langsam läuft das Modell aus, weil wir jetzt Familie
0: haben, aber... Im Moment ist das noch okay. Ja. Wie ist das überhaupt, als Musiker eine Wohnung zu finden? Ist das schwierig? Man muss ja mal angeben. Unmöglich,
1: unmöglich. Also es ist noch schwieriger geworden. Wir haben natürlich einen immanenten Nachteil, dadurch, dass meine Frau und ich äh, asiatisch stämmig sind und dann. Das auch spüren, dass das auf dem Wohnungsmarkt schwieriger ist. Ähm, dazu kommt dann auch noch, dass wir Familie sind und auch noch Musiker. Dann, also es gibt so viele Ausschlusskriterien. Also den Samariter, der uns eine Wohnung gibt, den muss man erstmal finden. Ja.
0: Oh ja, vielleicht hört ja einer zu. <lacht> ja, vielleicht hört einer zu. Ja, mit kleinem Kindern zusätzlich, da muss man ja auch noch. Ne? Das, man muss sich ja dann irgendwie das Üben schon aufteilen, wenn man oh, ja. zu zweit ist. Und dann auch noch den Kleinen nicht nachmachen. Genau. genau,
1: also Leben ja, und Arbeiten trennen ist für uns natürlich sehr, sehr schwierig, weil... Ähm, man spricht, oder Barnbaum hat ja schon davon gesprochen, also Leben in der Musik oder ähm, Musik im Leben und die ganzen verschiedenen Formen, das zu trennen. Es ist natürlich eine Mammutaufgabe, als Familie mit zwei Musikern, die beide vollberuflich beschäftigt sind, das in Einklang zu bringen. Gerade jetzt auch während der ganzen Corona-Zeit war das natürlich noch mal krasser, weil ein extremer Lebenswandel stattgefunden hat, in dem Sinne, dass wir immer zu Hause waren. Das hat es einfach in unserem ganzen Leben nicht gegeben von Kindheit an hat das das nicht gegeben äh, so viele Nächte im gleichen Bett zu schlafen <lacht> und ähm, das war eine Herausforderung ja
0: ja ich habe mal auf ihre Homepage natürlich geguckt und sie wären ja jetzt normalerweise auf Tournee gewesen mit dem Siedkiewicz Trio oder zumindest jetzt in diesen Wochen und Monaten genau und jetzt ich habe da gesehen in Basel Schottland Irland Frankfurt am Main Schloss Elmau Anfang Juli stand eine Tournee oder steht immer noch die stand an ne? wahrscheinlich nicht die in steht Chile. tatsächlich noch also steht noch Ach so, die Nee, die Chile, ist, die Finnland, raus, Dänemark, ja, Wales, England und so weiter. Ja, und so ja, ja, das ist Wie fühlt sich das an, wenn man, wenn das plötzlich alles so in Luft aufhört?
1: Äh, ehrlich gesagt ähm, bin ich da weiterhin relativ emotionslos. Vielleicht hat das den großen Unterschied zu früher dass man immer dachte, okay, ein Konzert, das ich nicht spiele, spielt jemand anders. Das ist natürlich heute gar nicht so. Aber gut, ich bin heute auch erwachsener, das ähm, äh, muss ich heute nicht mehr denken. Aber es ist trotzdem natürlich zwar schade, um die Möglichkeiten zu spielen, trotzdem hat auch ein Umdenken stattgefunden, dass dieser ganze Prozess, diese Konzerte und Tourneen überhaupt möglich zu machen, einen so hohen Vor Aufwand oder so einen hohen Aufwand in der Vorleistung hat, dass man sich das heute in der modernen Form von Work-Life-Balance dann doch nochmal gut überlegen sollte. Und natürlich dann auch nochmal, kommen andere Fragen hinzu wie die Ökologie, ob das alles überhaupt noch sinnvoll ist. Also für ein Konzert drei Menschen über, über den ganzen Globus zu fliegen äh, nach Südamerika, also das lohnt sich auf irgendeine Art und Weise, vielleicht wirtschaftlich, aber darüber hinaus... Kann man das mal bedenken. Ja, ja,
0: ja das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Wenn man dann weiter schaut Richtung Herbst und Jahresende, dann sind Sie noch in Portugal, dann in Norddeutschland, dann in Japan, dann in Sachsen, dann in Korea, Großbritannien, Italien, Großbritannien, Italien, Großbritannien. Mhm. Das heißt, Sie haben nicht nur viele Konzerte auf dem Kalender, sondern Sie reisen auch wirklich viel wirklich ja. durch die Welt. Ne?
1: Erstaunlicherweise ging das jetzt ganz schnell wieder los. Der Aufwand ist größer geworden durch die ganzen Tests, durch die ganzen ähm, ja, Papiere, die man jetzt dazu noch braucht. Erschwerend hinzukommt, dass die Kollegen aus meinem Klaviertrio aus London kommen, was jetzt natürlich absolute No-Go-Area ist. Und die dürfen auch nirgendwo hin. Ist zwar schwieriger geworden, aber ich habe das auch, das darf ich auch zugeben, und das geben bestimmt fast alle zu, extrem genossen. Also dieses Reisen ist auch einfach toll. Also der Jetset, der damit verbunden ist, man fühlt sich da auch natürlich auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie witzig. Ne? Also fürs Ego ist das natürlich auch irgendwo besonders, äh, das lounge shopping und äh, ständig auf den Flughäfen sitzen und von einem Hotel zum nächsten. Und diese Rastlosigkeit lenkt natürlich auch ab. Also ich muss mich dann auch nicht konzentrieren auf äh, die wirklich wichtigen Fragen, sondern kann dann einfach nur machen, was halt gerade auf dem Plan steht. Ähm, ja, hat sein Für und Wider. Es ist zwar jetzt sehr schön, dass das in Teilen wiederkommt weil ich auch merke, dass ich das vermisst habe. Grundsätzlich merke ich aber trotzdem, dass da wirklich ein Umdenken stattgefunden hat. Dass viele, die gemerkt haben, na ja, unsere Arbeit besteht hauptsächlich darin, sehr viel zu arbeiten, um noch mehr Arbeit zu generieren. Das ist an sich ein absolut absurder Kreislauf. Also wir können ab einem bestimmten Punkt nicht mehr erreichen, als da ist. Und klar, es, jeder träumt davon, so weit aufzusteigen, dass er die Wahl hat. Dass er immer wählen kann, was und mit wem er es tut. Das ist nur ganz, ganz wenigen Vorbehalten. Die Frage ist, kann man irgendwann mal zur Ruhe kommen und sagen, ich bin zufrieden damit, was ich habe und was ich mache und das möchte ich möglichst gut machen. Und ist der Aufwand dem dann noch gerechtfertigt? Passt das alles zusammen? Ist natürlich in dieser ganzen Performance-Generation und diesem Druck von ähm, immer höher, schneller, weiter und äh, oder ja, nicht Wachstum oder Stillstand ist Abbau. Ja, wir können uns überlegen, ob wir da Vorreiter sind und sagen, okay, wir bringen das jetzt ganz mal ein bisschen zur Ruhe und konzentrieren uns mehr auf die Leute, die tatsächlich vor Ort sind auch. Also, das war ja die große Stunde der Local Heroes eigentlich die Corona Zeit, weil die dann eben vor Ort waren, nicht eingeflogen werden mussten. Ich habe auch gar nichts gegen die ganzen Leute, die äh, rumfliegen, weil ich bin ja selber einer davon und mache das auch gerne und bin auch jedes Mal glücklich und vor allem geehrt, dass ich wo sein darf, dass mich jemand haben
0: will. Und Aber ist das im Moment wirklich eine Diskussion also mit den Kollegen oder mit Veranstaltern und mit Agenturen? Ja, Sie machen lieber eine Tournee hier durch Europa als durch Südamerika oder Nordamerika? Ähm, oder Sie bleiben nee, es lieber geht, lieber glaube ich, eher um das konservativere Konstrukt, das
1: alles stärker zu bündeln. Also das ist halt immer schneller geworden. Die Flüge mhm. wurden immer billiger. Es gab immer mehr Verbindungen. Jetzt zum Beispiel war ich im März in Korea, einschließlich zwei Wochen Quarantäne. Früher, also früher in Anführungszeichen, da bin ich von Frankfurt oder von Berlin aus geflogen und hatte täglich circa 20 Flugverbindungen nach Seoul. Mhm. Täglich. Also ob ich jetzt über Paris fliege oder sonst irgendwo, oder Helsinki oder Frankfurt, mhm. München selbst. Also von, von Frankfurt aus flogen jeden Tag, ich weiß nicht, fünf Direktmaschinen. Also das ist... irre ja Wie viele Menschen da hin und her transportiert werden. Das hat sich natürlich komplett verändert. Jetzt kon konnte man froh sein, wenn die Lufthansa drei Flüge pro Woche angeboten hat. Also das ähm, war schon eine extreme Reduktion, hat auch in der Planung viel verändert, weil man muss natürlich dann wissen, wann man nachfliegen muss und so. Also es hat sich einfach grundsätzlich verändert. Fakt ist, Fliegen wird teurer werden. Reisen grundsätzlich wird teurer werden und äh, es werden sich eben diese Fragen stellen, wohin gehen diese ganzen öffentlichen Gelder? Irgendwann wird der Rotstift kommen, das ist Unabdingbar. Mhm. Ähm, jetzt schwimmen wir da noch auf dieser Supportbälle, aber irgendwann mhm. kommt der Hammer. Und das
0: wird mhm. ähm, uns als ersten. Ja, den Moment gibt es ja schon wieder diese Billigangebote ne? für, für 49 ja, ja, Euro also, nach, nach Tallinn oder nach Riga, ja, und was ich so lese. Ja, worum geht es da? Es geht darum, jetzt erstmal Zahlen zu
1: schön, mhm. ne? also Hauptwachstum um jeden Preis. Also wir sind jetzt auf jeden Fall, weiß ich, 60 Prozent mehr ausgelastet als letztes Jahr. Wenn man fast bei null ist, ist das mhm. natürlich. Ja, keine Kunst. Aber Hauptsache, die Leute steigen in die Maschine. Okay. Für uns wird sich das trotzdem verändern. Das ist einfach so.
0: Ja, das wäre natürlich die, die Hoffnung, und die Lösung, nicht? Dass, man, dass man Touren dann wie konzentrierter macht, was ja wohl früher auch so war. Und dann genau. irgendwann ist das weggefallen, dass man da ein Konzert hat, dann da ein Konzert, dann da ein Konzert, dann überall dann hinfliegen muss ja. und reisen Also ein Beispiel vom, von vor zwei Jahren. Wir
1: sind in einer Woche nach Chile geflogen. Das war genau in der Woche, als die Proteste dort losgingen. Wir sind gelandet. Die Proteste haben dazu geführt, dass es eine Ausgangssperre gab. Konzert konnte nicht stattfinden. 24 Stunden später sind wir wieder zurückgeflogen. Also wir saßen ungefähr 50 Stunden in der Maschine, haben dort nur unser Gepäck eingesammelt und sind wieder zurück. Okay. Vier Tage später sind wir für 24 Stunden nach New York geflogen. Also einmal rüber, 24 Stunden Aufenthalt, ein Konzert spielen, nachts zum Flughafen wieder zurück. Kann man machen. Sieht auf der Website super aus. Mhm. Jetzt aber weder künstlerisch noch gesundheitlich auch und familiär und, und ökologisch in irgendeiner Weise sinnvoll.
0: Ja, weil es natürlich auch so war, dass früher die Musik, auch die klassischen Musiker, viel mehr von Aufnahmen gelebt haben. Und heute muss man ja Konzerte geben. Von den CDs verdient man ja nichts mehr. Streaming, Allerdings. weiß ich ja nicht, ist wahrscheinlich auch immer noch kein Modell, um Geld zu verdienen. Also man muss Konzerte spielen. Ne? Ja, also, so viel Milliarden Klicks kann ich gar nicht generieren. Ja. <lacht> Ja, das ist schon verrückt. Ja, Sie haben ja besonders enge Be äh, Beziehungen zu Korea, mhm. sind ja da auch sehr oft. Ja, das ja. Heißt, da kommt man ja auch nicht anders hin. Ne? Ich habe auch schon so von Musikern gehört, die sich dann überlegen, nur mit der Bahn zu fahren mhm. und eben nicht mehr zu fliegen. Aber also ist, theoretisch ist das möglich, aber äh, äh, nein, ja nee, stimmt gar nicht. Nach, nach Südkorea
1: äh, geht das gar nicht. Also man müsste dann irgendwann auf Schiff. Von
0: Vladivostok äh, irgendwo nach.
1: Genau, von Vladivostok <lacht> oder über Japan, dann mit der Fähre oder so, also äh, zweimal rüber. Das geht, ja. Gut, <lacht> dann lieber
0: nicht. Ja, ja da sind wir schon bei Ihrer Biografie. Sie sind ja in Frankfurt am Main geboren, aber mhm. Sie haben einen koreanischen Vornamen, Isang. Ja. Also ich habe gehört, das ist vom Komponisten Isang Yoon. Ja, es, sagen
1: wir mal so, meine Mutter ist ähm, zum Kompositionsstudium nach Frankfurt gekommen. Da lag das irgendwie nahe. Allerdings äh, hat mein Vater den Namen gewählt, weil er fand, dass diese Verbindung zwischen der Heimat meiner Mutter und, ähm, und ihrer neuen Heimat, durch die Persona Isang Yun irgendwie sehr gut dargestellt wurde, der ja also die Hälfte seines Lebens in Deutschland verbracht hat, auch als Deutscher und äh, auch hier in Berlin begraben ist. Das lag mir interessanterweise, also er war selbst Cellist und das hat sich alles natürlich erst viel später so ergeben, aber in Korea selber war mir das überhaupt kein Nutzen, also in irgendeiner Art und Weise, weil der Name so vorbelastet ist dort. Also die Biografie von Isang Yun ist auch ja sehr, sehr Wellig, wenn ich das jetzt Und durch die Assoziation mit Nordkorea ist er auch eher eine geächtete Person in Südkorea und also mir wurde er eher mit Vorbehalten entgegengekommen als, als ja. mit offenen Armen. Aber ist Isang ein, ein gewöhnlicher Vor also ein nee, gar nicht, Vondantrag? gar nicht, überhaupt ah. nicht. Ungewöhnlicherweise eben nicht, mhm. obwohl er so einfach und simpel ist. Man könnte es auch sagen, also ich, ich sang auf Bayerisch. Ja, <lacht> ja
0: genau. Ja, Sie waren in Ihrer Karriere ja viele Male so sehr, sehr früh dran, aber ich habe gelesen, ja. äh, am Anfang waren Sie doch ziemlich spät, Sie haben mit neun Jahren erst angefangen, das Cello zu lernen. Ja. also mit der Musik spät, selber
1: war ich natürlich sehr früh in Kontakt, mhm. ähm, Cello selbst, klar, ähm, mit neun ist spät, wenn man es jetzt, also ich wäre jetzt kein Olympionik geworden damit, ne? aber danach ging das dann relativ schnell, ich hatte dann viel Glück, konnte eben schon dann mit zwölf so ein Jungstudium beginnen an der Hochschule und und mit 20 kam da halt dieser, dieser krasse Wechsel, ähm, dass ich diese Solostelle in Dresden bekommen mhm. hatte, in der Staatskapelle. Das war natürlich ein Riesensprung, dass das mitten in meiner Wachstumsphase lag, ähm, habe ich natürlich damals überhaupt nicht bedacht. Also ich bin dann einfach rein und äh, dachte, toll, ist, ich bin jetzt total angekommen und mhm. das ist es jetzt. Aber ich war natürlich noch total grün hinter den Ohren und mhm. das... Ähm, muss ich dann auch erstmal erfahren. Also es gab so ein paar Schritte, die bin ich vorausgegangen mhm. und dann nochmal ein paar Schritte zurück, mhm. ja.
0: Aber das heißt, es ist nicht zu spät, selbst mit neun Jahren noch ein Instrument zu erlernen? Gar nicht, ein Cello, überhaupt ja also, nicht. Also in erster Linie kann. ist das ein Handwerk. Also. Mhm. Ja, das heißt ja nur immer, dass man wirklich, um Profi zu werden, sehr gut zu werden, dass man, ich weiß nicht, wie, wie viele Stunden, 100.000 Stunden... Ich kenne auch Leute, die noch viel sagen. später anfangen. Also das, mhm. das ist nicht unmöglich. Also mhm. nichts ist unmöglich. Aber Sie haben auch schon als Kind, als Statist auf der Opernbühne
1: gestanden in Frankfurt, habe ich ja, gehört. Ja, Sie stammen aus dem
0: Musikerhaushalt.
1: Genau, meine Eltern sind äh, in der Oper beheimatet und ähm, Oper ist für mich immer noch das Größte heute und ich äh, habe das immer geliebt und war als ganz, ganz kleines Kind schon dann immer als Statist und dann später Knabensänger mhm. mit auf der Bühne. Nicht, weil ich einen Selbstdarstellungsdrang gehabt hätte, sondern es hat mir einfach irgendwie Spaß gemacht, diese ganze... Dieses ja, Theater, was hinter der Bühne stattfindet, also die ganzen Kostüme und das Make-up und mhm. das ganze Tralar, das hat mir schon gefallen. Die Proben auch eine irre Arbeit, die da. Mhm. Also, es ist eine ganz andere, ist eine archaische Form der Theaterarbeit, wie wir sie, also, wie wird heute oft kritisiert oder so, aber es ist eben, manchmal denken man, ja anders geht es dann irgendwie dann mhm. vielleicht gar nicht. Also, mhm. äh, ja.
0: Aber spielen Sie noch andere Instrumente? Also, wir sitzen ja hier in Ihrem Musikraum. Ich sehe hier noch also Ich spiele
1: nicht so viele Instrumente
0: wie mein Sohn. <lacht> ich sehe hier einen Flügel, ich sehe ein Spinett, ich sehe hier eine klassische eine akustische Gitarre. Ja, ja. Ähm, und die Geige Ihrer Frau vermutlich? Oder genau, hier liegen noch Bratschen rum. Und so.
1: also, also, hier liegt alles Mögliche rum. Aber tatsächlich, ähm, ich selber, ja, ich spiele hauptsächlich Cello und ja ein bisschen Klavier kann ich spielen und so. Und ähm, ich habe jetzt mich damit beschäftigt, in dieser Pandemie eine Geige zu bauen. Tatsächlich, also ich war bei einem befreundeten Geigenbauer, dem Felix Scheidt, äh, im Prenzlauer Berg und er hat mich da angeleitet und habe da jetzt acht Monate lang eine Geige gebaut. Oh ja. So viel Kontakt habe ich dann noch zur Geige, <lacht> aber das, ähm, äh, weil selber spielen würde ich es jetzt nicht, Mhm. Ne? Uh -huh.
0: Können Sie sich das denn vorstellen? Wäre das ist eine schöne, schöne Vorstellung für Sie? Wenn Ihr Sohn auch Musiker wird, denn ich sehe, Sie haben ja so ein so Mini-Cello <lacht> auf dem Flügel stehen. Wahrscheinlich also ist er noch zu jung, um das in die Hand zu nehmen. Ja, das Aber ist so
1: eine Mini-Bratsche. Ja, eigentlich eine Bratsche, ich habe die großen Stachel da unten. Genau, Ja, also das, ähm, ja der ah, macht deshalb. ihn. Er will das unbedingt. Aha. Wir sind da gar nicht so dran. Also das, ähm, wir haben nicht aus leidiger Erfahrung, sondern einfach aus Realitätsbewusstsein gelernt, dass es gesund ist, viele Optionen zu haben. Und wir hatten sehr unterschiedliche, also meine Frau und ich hatten unterschiedliche Biografien, aber letztlich hat sich das alles irgendwie sehr smooth ergeben, zumindest bei mir. Und ich bin dafür auch sehr dankbar. Trotzdem habe ich mir sehr viele Interessen aufrechterhalten und ähm, pflege die auch bis heute. Mein Sohn soll oder meine, unsere Kinder irgendwann mal sollen, sich ganz frei dazu entscheiden können. Wenn sich jetzt herausstellt, das ist das absolute Jahrhunderttalent, ist jetzt gerade nicht ersichtlich, aber äh, wenn das so wäre, dann würden wir das natürlich fördern, wir würden dem nicht im Weg stehen. Aber also was, was völlig ausgeschlossen ist, ist, ähm, ihnen zu etwas zu machen, was er nicht ist.
0: Hm. Aber Sie würden jetzt nicht sagen, das ist so ein tolles Leben, es gibt eigentlich nichts Schöneres oder auf der anderen Seite, es ist so ein Nein. hartes Leben, aber auch so viel Glück und so, man muss auch so vieles verzichten, bloß nicht. Alles nicht so in der Form.
1: Also wir sind, oder ich zumindest bin der Überzeugung, man kann sehr glücklich in allen Bereichen werden. Vor allem, und das habe ich gelernt, als ich selber dann unterrichten konnte an der Hochschule, Musik geht einem nie verloren. Also auch auf, Musik ist wertvoll auf jedem Level oder auf jedem Niveau. Das heißt, ob jemand sich erfreut daran, Amateurmusik zu machen oder professionell das als Beruf zu machen, hat alles seine Berechtigung und alles auch wertvoll, künstlerisch wertvoll vor allem. Und es gibt eben keinen Beruf oder keine, keine Passion außer der Musik, die ich so intensiv betreiben kann, obwohl ich woanders mein Geld verdiene. Mhm. Also ich kann an der Musik weiterhin meine Freude haben und sie auch ausüben und viel ausüben. Und das sieht man jetzt gerade vielleicht bei Ärzteorchestern oder solchen. Das ist ein gutes Beispiel eigentlich. Und trotzdem einen guten, interessanten, anderen Beruf ausführen, Problem ist, wenn man Musiker ist, ist es sehr, sehr schwer. Also ich kann jetzt nicht Juristerei zum Hobby machen. Ne? Das geht halt nicht, <lacht> oder? Ich kann nicht mal mich in eine OP stellen ab und zu. Das äh, wird einfach nicht funktionieren. Und das ist ja an sich die Magie oder das, das, das große Geschenk, was wir mit der Musik haben, dass sie eben immer für irgendeinen Anlass und für jeden auf jedem Level und zu jedem Zeitpunkt äh, verfügbar ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, Sie sind da mit zwölf Jahren Jungstudent geworden in Frankfurt bei äh, Michael Sanderling. Haben dann noch studiert bei Gustav Revinius in Saarbrücken, stellen aber auf Ihrer Homepage doch heraus die Mentorschaft von Lynn Harrell, dem genau. aus letztes Jahr verstorbenen amerikanischen äh, das heißt, ja, ja. Cellisten. Äh, was bedeutet das denn? Warum war der so wichtig für Sie?
1: Er war so wichtig, weil er in einer bestimmten Zeit meines Lebens, also da war ich gerade äh, postpubertär, kam ich da raus und habe ihn völlig vergöttert, ähm, also alle seine Aufnahmen gehört. Und dann kam irgendwann diese eine Gelegenheit, äh, mir Schwürte entgegen, er sei angeblich in Deutschland irgendwo und ähm, unterrichtet. Und das war in Lübeck damals und ich bin dann da sofort hingefahren, konnte kaum Englisch damals und äh, habe mich da reingesetzt und wochenlang nur von morgens bis abends im Raum gesessen und zugehört beim Unterrichten. Und eines Tages sagte dann so, ja, was machst du eigentlich hier? <lacht> Willst du mal spielen? Und dann habe ich mich hingesetzt und gespielt und von dem Moment an waren wir dann total eng. Also er hat mich dann mitgenommen äh, viel. Wir sind äh, auf seinen Tourneen zusammen gewesen häufiger und äh, also wochenlang durch Amerika oder durch Europa. Und, ähm, und dann hat er mich da halt Tag und Nacht unterrichtet. Also da gab es die lustigsten Szenen, dass ich dann einfach irgendwie... Nach dem Konzert äh, bin ich noch aufs Hotelzimmer, das klingt jetzt so gefährlich, aber ähm, <lacht> und sollte dann meine d tonleiter ablassen. Und das, ähm, das waren schon irgendwie lustige Zeiten. Und ich habe das unglaublich genossen, weil er sich mir sehr angenommen hat, ohne zu versuchen, mir beizubringen, wie er spielt, sondern sich wirklich äh, ganz um mich zu kümmern. Das war schon toll und das hat sehr lange gedauert, also bestimmt sechs, sieben Jahre, auch überm, meine, als ich dann schon berufstätig war, hina Zeit hinaus und so, und wir sind uns dann immer wieder begegnet, es war natürlich unglaublich traurig, dass er letztes Jahr gestorben mhm. ist. Es war so plötzlich und dann ausgerechnet auch in dieser Zeit, also wo irgendwie alles so turbulent war. Und ich habe ihm auch wie allen anderen Lehrern unglaublich viel zu verdanken.
2: Mhm.
0: Das du heißt, eben die Schulfern dann tatsächlich auch so benutzt, um ja, auf Musikkreise ja, ja. zu gehen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weiterbildung. genau. genau. Mhm. Ja, und dann sind Sie mit 20 Jahren, sind Sie dann solo -Cellist, oder wie heißt das, der erster Konzertmeister der Bioncelli bei der Sächsischen <lacht> Staatskapelle in Dresden geworden. Ja, wie war das mit 20 Jahren vorzuspielen und an diese Stelle zu kriegen? Oder warum haben Sie es überhaupt so gemacht so früh? Ja, warum haben Sie es gemacht? Und Sie, gemacht. Ich und Sie waren, Entschuldigung, das, vielleicht gleich noch dahinter, ja, äh, Sie, Sie waren noch nicht mal fertig mit dem Studium, ne? Nee, ich, ja, ich habe ja, hab nicht oder? mal
1: das Vordiplom gehabt. Das war wirklich so mittendrin eigentlich letztlich eine Schnapsidee.
0: Mhm.
1: Ich wurde einfach gefragt, ob ich Lust habe zu spielen und habe mich da kurzfristig dann eben noch eingetragen. Bin dann hingefahren und dann zweieinhalb Stunden später war das plötzlich gegessen und dann also das Erstaunen war dort bestimmt genauso groß wie bei mir und ähm das Leben hat sich danach vollständig verändert für mich. Wie also, muss man sich dieses Vorspiel vorstellen? Das
0: hast heißt, du tatsächlich so hinterm Vorhang genau, oder was? Die wussten ganz, nicht. Wie ja, ganz alt klassisch, sie sind genau. Jung, ganz klassisch. Und dann um der Vorhang auf sozusagen ja. und da waren alle überrascht, wer da
1: vorne sitzt, gespielt hat. Genau. Also sowas läuft ja ab in mehreren Runden. In der ersten Runde findet sowas tatsächlich blind hinter einem mhm. Vorhang statt. Dann gibt es eine offene zweite und dritte Runde. Das hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert. Ich war dann auch schon alleine in der zweiten Runde. Also sehr spannend alles. Vielleicht habe ich das auch nur so weggesteckt, weil ich so jung und naiv war. Ich würde da heute bestimmt anders rangehen. Ja, wie sagt man, auch Benefit of the Doubt. Also, die wussten natürlich, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Also, ich habe zwar viel Orchester gespielt in meinem Leben, auch, auch als junger Mensch, aber in so einem Profi-Orchester, also in so einem richtigen, also, das ist ja, muss ich sich das vorstellen, die Staatskapelle Dresden, das ist also nicht nur das älteste Orchester, was wir kennen, sondern auch eines der am härtesten arbeitenden Läden, die mir überhaupt vorstellen kann. Also, da der Opernbetrieb, als ich da reinkam, waren 40 oder 50 Opern im Repertoire. Das lief einfach wie so ein Uhrwerk vor sich hin, die meisten ohne Probe einfach rein spielen. Und dann noch der ganze Konzertbetrieb und so. Das kann man, das kann man alles üben, das kann man alles lernen. Aber mhm. das braucht Zeit und vor allem, was mir am schwersten fiel, waren dann natürlich ja, interner, wie stelle ich mich jetzt an als als Chef in an, ja also ich, ich nenne das jetzt einfach mal Chef also Vorsitzender einer einer Cellogruppe in denen die meisten länger Orchester spielen als ich auf der Welt bin das war eine absolut absurde Situation trotzdem bin ich daran gewachsen und mhm. auch aber sie weil, wussten ja auch dass die für sie gestimmt hatten genau also das die, wollten, ja schon, die wollten das ja <lacht> also selber <lacht> schuld aber ähm, äh, trotzdem also ohne deren Wohlwollen, wäre das nicht gegangen. Und da kann ich also einerseits nicht genug danken. Ich bin ja dann auch nach vier Jahren, knapp fünf Jahren, bin ich dann zwar wieder gegangen. Aus anderen Gründen, weil ich dachte, ich möchte noch mal was anderes sehen. Oder ich, ich bin auch jetzt so jung, ich habe meine, also meine Kernstudienjahre dann bei voller Beschäftigung verbracht, viel gesehen, viel gelernt. Aber dann wollte ich doch nochmal sehen, was es noch so gibt und habe das auch nie bereut war natürlich sehr schade für dort, also mhm. auch dieses Leben dann aufzugeben von 100 mhm. auf 0.
0: Aber Sie hatten dann auch ein Probejahr oder zwei Jahre? Ja, ja, das lief
1: alles ganz, also
0: mhm. ähm, relativ regelkonform. Mhm. Und das, das heißt, die hätten ja dann auch irgendwann sagen können, äh, Sie das hätten funktioniert auch sagen das doch sind, nicht, das war ein nee, danke, Experiment, ja. das irgendwie ein <lacht> ist vielleicht doch zu jung oder wie auch immer. Ja, aber
1: die haben lange Erfahrung. Nicht, ne? Also Jan Vogler zum Beispiel oder war Peter ja Bruns haben auch damals mit mhm. 20 angefangen. Auch mein Lehrer Michael Sanderling hat damals im Gewandhaus äh, Leipzig auch mit knapp 20 Jahren angefangen. Das ist jetzt nicht, also ich würde mal sagen, es ist vielleicht eine Osttradition, mhm. dass der Ostfaktor kommt noch da mhm. hinzu. Ich bin natürlich, ich komme aus Frankfurt ursprünglich, komme dann nach Dresden und habe überhaupt keine Ahnung. Also ich bin natürlich auch ein, ein Postmauerkind, das ist für die auch
2: mhm.
1: irgendwie ungewöhnlich. Ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit einem getrennten Deutschland, sondern ich kenne nur das vereinte Deutschland. Und trotzdem sind natürlich die Mentalitäten und Dresden hat auch ein spezielles Stigma und vielleicht auch Image, dem begegnet man dort natürlich auch für mich dann noch mal besonders, weil ich asiatisches Aussehen habe, lebt es sich dort auch anders. Anders, nicht schlechter, aber anders. Und damit umzugehen, das war natürlich in, der, den, in dem Alter auch, ja, da war so viel im Wandel, ne? mit 20, mhm. hallo. Also wenn ich, wenn ich mal, äh, als ich dann unterrichtet habe, hatte ich Studierende, die waren auch 20, 21 und dachte, oh, Oh hey, also wenn ich die jetzt, also, die jetzt ja. loslassen würde, auch so, so,
0: so ein großes Orchester, ich weiß ja. ich ja. ja Ich weiß hier bei den Berliner Philharmonikern, das war ja damals Westen, der Andreas Blau, der Soloflötist mhm. der ist auch mit 20 Jahren ja. ins Orchester gekommen, auf ja. diese Stelle, mhm. und war dann 45 Jahre da. Das ist schon eine komische Vorstellung für die meisten Leute, die studieren zumindest. Mhm. Ich meine, viele, die eine Lehre machen, die ja. fangen mit 17 an ja. und äh, werden dann mit 19 übernommen. Ja. Also das eine Lebensstellung. Äh, aber interessant
1: ist, Sie haben mich jetzt gefragt nach, ähm, ich habe alles so früh begonnen oder es gab also... Dinge, die ich sehr früh gemacht habe. Ähm, tatsächlich, ich bin jetzt, wie alt bin ich jetzt? 33. Und möchte da nicht auf die Tränendrüse drücken, aber irgendwie habe ich schon ein bisschen das Gefühl, also ich bin jetzt so in der Mitte des Lebens, gefühlt. Und muss mir jetzt mal überlegen, wie ich die nächsten 40 Jahre verbringe. Weil äh, es gibt fast nichts, was ich in meinem künstlerischen Weg noch nicht gemacht habe. Mhm. Es ist halt so, dass das zwar irgendwie Ruhm und Ehre bedeutet, wenn man immer der Schnellste ist oder immer ganz vorne weg. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man ja, die Kerze von zwei Seiten abbrennt. Also es geht jetzt einfach so, ich habe jeden Kontinent mal bereist. Ja? Also, Ob es jetzt Kam-Musik ist oder mein Dvorak-Konzert oder Schumann-Konzert, ist auf den größten Bühnen überall gespielt mit tollen Orchestern von also jeder Liga auch. Und ich durfte unterrichten, durfte in einem weltklasse orchester chillist sein, in der Oper spielen und hatte jedes Angebot, haben CDs aufgenommen und so weiter und so fort. Also es ist irgendwie jetzt alles mal so gemacht. Natürlich das künstlerische, also das, das musikalische Repertoire und das Repertoire, was das Cello hergibt, da ist, noch, da ist natürlich noch viel drin. Ja. Trotzdem stellen sich dann diese Grundsatzfragen. Ja, kann, Muss ich das? Will ich das? Braucht das überhaupt jetzt noch irgendjemand, dass ich das jetzt 40 Jahre noch mache? <lacht> und das hat sich natürlich durch Corona total
0: verstärkt, weil das einen extremen Lebenswandel bedeutet hat mhm. Haben Sie denn schon eine Antwort gefunden für sich? Ja, das braucht die Welt? Oder sind Sie noch ich meine, äh, dabei zu überlegen? Mich braucht die Welt, ja. <lacht> ich, ähm, äh, nee, also ein ich bisschen Selbstbewusstsein muss man als Musiker schon haben, oder?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Die, also kann nicht ähm, also was, ich, was ich auf jeden Fall glaube, ist, ähm, das ist, dass ich mich nach bestem Gewissen und Wissen bemühe, es gut zu machen. Also das habe ich früher vielleicht nicht immer getan, ähm, weil es zu schnell gehen musste. Aber heute... Steckt da mehr Demut dahinter. Und ähm, das kann sehr lange halten. Sowas kann einen auch lange tragen. Und äh, sich ist auch meine Grundeinstellung zu Musik und zu, zu anderen Musikern auch, also nicht devot, aber äh, anerkennt. Und auch meine Selbsteinschätzung äh, ist viel relativierter als früher. Und das ähm, hat natürlich auch mit dem Alter zu tun irgendwann. Und äh, ich ähm, muss mal sehen, wohin, wohin mich der Weg jetzt führt. Sicher gibt es, also ich könnte mit allem, was ich getan habe und tun kann, auch lange überleben. Aber in dieser, in, vielleicht passt das gar nicht so zu meinem Gemüt, immer was Neues machen zu wollen oder viel sich auszuprobieren. Oder wenn ich etwas nicht kann, dann kann ich das auch nicht akzeptieren. Also nicht können heißt nicht wollen. So. Und äh, ich... Ähm, möchte Also so wie ich jetzt eben diese Geige gebaut habe, das wollte ich einfach immer schon mal machen und ich konnte mir nicht eingestehen, dass ich sowas nicht kann, also mache ich das jetzt. Und ähm, es werden sich Wege finden, ja.
2: Und mhm.
0: mit Familie ist sowieso alles, ist jeden Tag irgendwie, äh, jeder Tag ist anders. Mhm. Kommen wir noch mal kurz auf einen weiteren Punkt in Ihrer Biografie, denn als Sie dann aus dem Orchester rausgegangen sind mit 24, haben Sie für zwei Jahre eine Vertretungsprofessur übernommen. Mhm. Das heißt, Sie hatten so immer noch kein Vordiplom sozusagen ja. und äh, haben dann schon zwei Jahre als Professor unterrichtet. Ich weiß gar nicht, was? ob man das so laut sagen darf. Also, genau, ich <lacht> war, war, ja, äh, eigentlich geht es ja darum, ob man spielen kann und was vermitteln kann und nicht unbedingt, ob man ein, ein Papier in der Tasche hat. Aber es oh, jo, trotzdem immer wieder so 24 das, Jahren. Äh, ja,
1: erzählen Sie das mal dem Ministerium. Also... Es war da auch wieder so eine erstaunliche Situation, weil ja, ich bin dann, irgendwie, glaube ich, mit 24 da reingerutscht, habe das zwei Jahre gemacht und eine Klasse übernommen, die auch dort Studierende oder Cellisten beinhaltete, die älter waren als ich. Und ich muss denen dann großen Respekt zollen, dass die das angenommen haben. Also das ist auch jetzt nicht selbstverständlich, muss ja auch eine gewisse ja, Abstraktionsfähigkeit haben, damit man sich von der Person so ein bisschen oder von der Biografie, als Schüler. Und äh, das habe ich sehr genossen und auch gerne gemacht, aber auch gemerkt, dass ähm, eine natürliche Autorität auch etwas ist, das man erst erlangen muss. Also das, das kann man sich zwar auf eine gewisse Form erarbeiten, aber nur weil es auf dem Papier steht, heißt das noch lange nicht, dass man, dass man das ist. Also ähm, deshalb habe ich mir da auch jetzt relativ äh, lange Zeit gelassen. Ich wüsste nicht, ob ich... Also ja, ich würde, ähm, wenn wenn mir eine Stelle angeboten werden würde zum Unterrichten, dann würde ich das auch machen. Trotzdem habe ich immer noch diese leichten Selbstzweifel, ja, ob das jetzt schon der Zeitpunkt ist, dass dass ich dass jemand von mir das wirklich oder es ist ja auch wahnsinnig viel Verantwortung. Also ich meine, mhm. die Menschen legen letztlich ihre künstlerische Existenz irgendwie ein bisschen in die Hände des oder in das Vertrauen zum Lehrer. Da muss man natürlich auch liefern.
0: Mhm. Ja. Und dann haben Sie doch noch mal das Studium aufgenommen und mm. das Studium auch beendet hier in Berlin. Genau. In der Hochschule als genau. Warum denn dann überhaupt?
2: Warum? Naja,
0: also... Wir ja alles schon gemacht, alles erlebt.
1: Ähm, das ist natürlich... Ähm, also es hat mehrere Gründe. Einerseits, ich mag das nicht, dass ich Dinge angefangen habe und nicht beendet habe. Also mhm. das, ich musste das irgendwann mal zu Ende bringen. Und auf der anderen Seite ist dann doch auch ein gewisser Druck dahinter, weil die... Berufungsverfahren an Hochschulen sich auch verändert haben. Also früher konnte wirklich hin zum Kunst kommen, da konnte ich also keine Ahnung, nur an der Musikschule gelernt haben und dann trotzdem eine Professur kriegen. Die Zeiten sind jetzt vorbei, also das geht vielleicht sogar so hin, dass man ein amerikanisches Verfahren hat, in dem man jetzt nur noch mit einem PhD dann sich bewerben könnte oder so, also sprich mit einem Doktorgrad hm. oder einem Äquivalent dazu, das ist natürlich, ja, äh, wenn man das immer weiter akademisieren will, kann man das machen. Also nur um dem vorzugreifen, um nicht dann irgendwann total ins Hintertreffen zu kommen und dann vielleicht noch mit 45 als, <lacht> als Langzeitstudent irgendwo an der Hochschule zu hocken. Dachte ich, ich mache das jetzt mal. Und äh, habe das total genossen. Also das war, also ich bin wirklich dann nochmal zurück in die Hochschule und habe das Ganze nochmal durchgemacht. Zugegebenermaßen einen Bachelor in einem Semester durchzupauken ist... War eine Herausforderung, das äh, habe ich aber trotzdem sehr gern gemacht und die, also die Lehrer und den Stoff und die äh, auch die Kommilitonen dieses Leben, das habe ich echt genossen, weil ich habe das ja eigentlich nie richtig gehabt. Mhm. Ich war eben nur so ein Jahr, anderthalb Jahre an der Hochschule, habe dann meine Stelle bekommen war dann raus. Mhm. Und so konnte ich das einfach nochmal so ein bisschen mhm. atmen, was da eigentlich
0: für ein Luft weh, aber ja. konnten Sie dann mal Instrumenten oder was lernen? Ich meine, es gibt ja diese Nebenfächer Oh klar, ja, wo ja, ich muss ja, 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 ja. Also also man ist, immer lernen. Das ist immer so ein Spruch. Man also man ich bin da auch ähm, noch, genau, genau. Also ich
1: bin ähm, da auch Gott sei Dank nicht, äh, nicht so eitel mhm. ähm, und, und habe da also bei Stefan Vogt zum Beispiel gelernt und bei Nicola Altstedt und Eberhard Fels. Eberhard Fels ist ja mhm. ein Guru der Kammermusik mhm. oder überhaupt der Musik. Und mhm. also ja, man lernt nie aus. Ne? Das ist also ich habe das auch immer gemacht, als ich auch meine Stelle hatte und auch, auch als ich meine Professur hatte, auch als ich danach dann nur noch Konzerte gespielt habe, immer Leute konsultiert. Das, äh, ja, anders, also wer das nicht macht,
0: der ist irgendwie verblendet. Ja. Also. <lacht> Und ähm, ja, jetzt sind Sie vor drei Jahren, habe ich gelesen, oder was, ne? in dieses feste Ensemble, in die diesem Trio. Mhm. Ähm, warum das? Also Sie haben ja schon viel Kammermusik früher gemacht, aber mhm. immer so in verschiedenen Besetzungen oder mit ja mit, mit vielleicht langfristigen Partnern, aber nicht ja. so fest institutionalisiert. Ja. Warum jetzt in so ein festes Ensemble? Ja, vor allen Dingen, warum in ein Ensemble? Zweite Frage, Das es schon gab, wo ja dann Leonhard mhm. Elschenbruch rausgegangen ist als mhm. Cellist. Und Sie gehen da zu zwei eingespielten Partnern.
1: Ja, eingespielt vor allem daher, dass es das ein Ehepaar ist. Ne? Ach, das wusste ich gar nicht. <lacht> hat eine ganz eigene Dynamik. Ähm. Ja, das hat sich letztlich so ergeben. Ich war auf einem Festival in Holland, da war der Sascha auch als Geiger engagiert. Da haben wir dann erstmal zusammen gespielt. Da kam dann so ein bisschen das Gespräch dazu auf. Da waren sie gerade am Suchen. Und dann haben wir darüber gesprochen, ob wir das mal ausprobieren. Und ich hatte schon das Bedürfnis, einmal in einem Ensemble zu sein, um auf längere Sicht mal richtig gute Quammermusik zu machen. Zu machen. Also auf diesen Festivals kann man gut Kammermusik erleben, also das ist aber wirklich so auf Messers Schneide, man sitzt dann da und hat das total unterprobt und dann ist so viel Strom auf der Bühne, dass es dadurch natürlich besonders erlebnisreich ist, aber da ist natürlich noch weit entfernt von, einem, von einer richtig substanziellen Arbeit, die sich über Jahre entwickelt da ich aber irgendwie mich nicht vorstellen konnte, in ein Streichquartett einzusteigen, oder nur sehr schwer, weil ich war ja schon verheiratet. Ähm, also in einem Quartett heiratet man ja dann gleich drei andere Leute. Und mit der, in der Vereinbarung mit allem, was ich sonst noch so mache, dachte ich, ja, Klavierträger ist eigentlich ideal. Weil mhm. da ist man dann doch irgendwie in seiner Individualität extrem gefordert. Und es ist trotzdem eine Ensemblearbeit. Dann mit den beiden, die sind natürlich also äh, absolute weltklasse Spieler, das ist eine extrem seltene Kombi. Ne? Das ist also so Leute finden, die dann so stark selbst auch sind. Und, und es war toll für mich, sich in so ein gemachtes Nest zu setzen. Also diese ganze Vorarbeit, ne? sprich Agenturen, Label, ganzen Veranstalternetzwerke und so. Dass also sich da nicht so also von Null da rein zu knien, das war schon toll. Also ich konnte mich einfach mal... Bisschen ausprobieren und dann haben wir gleich da mehrere Tourneen gemacht und so, das ist schon schön, Also es macht letztlich so ungefähr ein Drittel aus von, von dem, was mhm. ich jetzt so mache und genießt das total, weil man immer wieder die gleichen Leute, man kann so sehr familiär, die haben auch Kinder, das äh, irgendwie weiß man dann mit was für Problemen so einer zu tun hat und irgendwie schön und habe es auch genossen, dass es in England ist und ich da immer dann ein bisschen Abstand habe, auch von
0: zu Hause einfach mal weg und mhm. ja, tut gut. Ja, und dann haben sie mit 24 schon ihre debüt cd aufgenommen. Das heißt, das machen natürlich auch schon einige, ja. einige andere Musiker in dem Alter, aber dann direkt Schumann, mhm. äh, Kammermusik, und mit 26 dann die Bachsuiten. Da lassen sich ja viele Musiker dann doch mehr Zeit. Mehr Zeit Musste ja. das auch so früh raus? <lacht> ja. Ich meine, also apropos, das was soll noch kommen? Ja, meine, das ist genau. Der genau, ja. Jetzt
1: bin ich irgendwie selber schuld. Ja, <lacht> ja <lacht> Irgendwie schon, oder? Also die Bachsuiten waren natürlich ein Projekt, damit habe ich mich meinen in Anführungszeichen Leben lang beschäftigt. Also das war etwas, daran hatte ich immer schon gearbeitet. Kann ich aber heute eben fast zehn Jahre später immer noch behaupten. Ja, ich habe seitdem auch immer noch daran immer gearbeitet. Das wird hoffentlich auch nicht aufhören. Wann der Zeitpunkt ist, also das, das perfekte Teil, das gibt es nicht. Also mhm. wenn ich jetzt, ähm, es, es ging ein bisschen darum, dass ich aus dem Orchester herausgegangen bin, um mich wieder so ein bisschen auf mich selber zu besinnen habe dann sehr viel Zeit auch allein verbracht in diesen zwei Jahren und hatte keine Wohnung zum Beispiel. Ich habe die Wohnung aufgelöst und bin nur noch gereist äh, im Hotel oder bei Freunden auf der Couch geschlafen oder so oder, äh, oder Hotel Mama. Und dann war das ähm, eine Zeit, die irgendwie sehr konzentriert war. Es war viel los und so und trotzdem konnte ich da diese Zeit in der Arbeit mit den Bachsuiten nutzen, um irgendwie zu mir zu finden. Und dann hat sich das ergeben. Dachte, nee, ich mache das jetzt. Das ist ein gutes Projekt. Und zu dem Zeitpunkt glaubte ich auch, ich habe dazu was zu sagen. Heute denke ich das immer noch, aber was anderes. <lacht> also Ich würde heute was anderes sagen. Aber äh, so ist das. Gott sei Dank immer. Also es wäre schlimm, wenn ich heute noch denken würde, das war das Nonplusultra. Letztlich ist das immer eine Momentaufnahme. Klar, man kann argumentieren. Wahrscheinlich die Bassritten, es, es wird mir nicht gegönnt sein, die jetzt dreimal in meinem Leben aufzunehmen. Also das. Man weiß es, Man nicht, ja. es nicht. Ist auch überhaupt nicht mein Bestreben. Letztlich ähm, hat es sich ergeben, dass ich diese Chance hatte und dann sie auch nutzen wollte. Und ich habe davon in ganz vielerlei Hinsicht, also auf ganz vielen Levels äh, profitiert. Also ich würde es bestimmt nochmal machen so. Mhm.
0: Und also drittes als dritte Einspielung haben Sie dann eben nicht das Dvorak cello Konzerte, oder was man so vermuten könnte, oder Rocco Variationen oder mhm. was gemacht, sondern dann so ein Konzeptalbum, was ja. manchmal so einen negativen Beiklang hat, das manchmal sehr positiv, da ist ja doch ein mhm. dramaturgischer, interessanter roter Faden, dann ist Vox Humana, ja, genau. was ich ein wunderschönes Album finde, interessantes Album. War Ihnen mhm. das auch wichtig, dann mal programmatisch zu arbeiten? Ja, ja absolut. Also
1: eigentlich ist es eigentlich mein Ziel, dass ich immer eine, ein Konzeptalbum und ein Repertoire Album mhm. also das so im Wechsel stattfinden zu lassen, weil die Konzeptalben und das ist vielleicht ein antiquiertes Gedankengut noch aus einer Zeit, wo ich selber noch CDs gehört habe. Es gibt kaum eine Möglichkeit, ein künstlerisches Konzept heutzutage noch überhaupt darzustellen. Also wenn es nicht gerade auf einer Bühne ist, also bei einem Veranstalter, der einem eine carte blanche gibt, dass man sagt, ich will jetzt einfach machen, was ich will. Side note, das gibt es praktisch nicht. Also wirklich fast nicht, außer ich bin jetzt Artist in Residence bei irgendeinem Festival. Wenn man eine CD oder ein Album, darf man ja heute nur noch sagen, ne? also, das, äh, ein Album konzeption konzeptionalisiert, dann äh, gibt es da eine Chance, eben für viele Empfänger etwas anzubieten. Also es kann auf einer intellektuellen Ebene stattfinden, auf einer philosophischen, auf einer künstlerischen oder einfach nur auf einer ästhetischen. Also sprich, die Menschen finden das einfach nur schön. Kann ich verstehen, also möchte ich auch bedienen. Also es soll jetzt nicht schlimm klingen, aber ähm, trotzdem möchte ich da noch mal einen Schritt weitergehen und da so auch den Nerd mit reinbringen. Und weil das auch ein Teil von mir ist, ist auch dann ehrlich. Es gibt eben keine Möglichkeit für mich, zum Beispiel ein Projekt, das ich mal eine Idee hatte, war Telemann. Also Telemann ja, abgelullt irgendwie auf eine Art und auch hat ein, hat ein schlechtes Image. Aber es gibt eben kaum eine Möglichkeit für mich als Cellisten, ihn überhaupt darzustellen. Es gibt kaum Repertoire. Und trotzdem ist es Musiker, den ich sehr schätze. Das würde zum Beispiel nur auf einem Konzeptalbum gehen. Anders. Das gar nicht. In einem Repertoirealbum geht das zum Beispiel nicht. Mhm. Ähm, und natürlich kann man eine völlige Bach und Telemann und Vivaldi auf und so. Ja? Das, also ich meine, klar, 0815-Kombi, ähm, schön, mhm. aber ist jetzt, das wäre nicht, was mich interessiert. Und letztlich geht es ja darum, dass ich was auf dem, überhaupt, wenn ich was rausbringe, dann möchte ich mich ja damit mitteilen. Mhm. Das ist, was mich interessiert oder stirbt.
0: <lacht> aber habe ich Sie ja. da vorhin richtig verstanden, wenn Sie jetzt mit solchen Programmen kommen und das vorschlagen, wie diese Vox Humana jetzt ja. mit Debussy steht später so ein Mittelpunkt dann von Marandré ja. bis ähm, Nadia Boulanger und, und Stravinsky und ähm, was ich mir jetzt noch auf dem Album ist, äh, aber diese ganze Bandbreite, ja. wie gesagt, von, von äh, Frühbarock bis, bis heute. Ähm, wenn Sie so ein Programm anbieten, den Veranstalten ist es ganz schwer, das unterzubringen, weil Unmöglich. die bestimmte Vorstellungen haben oder sagen, wir wollen aber das haben oder dies, das wichtige Werk, damit wir wissen, Publikum kommt. Oder woran liegt das? Warum Warum geht das nicht? Ja, also
1: erstmal ein logistischer Aufwand. Also es mhm. sind ja jetzt da vier, fünf verschiedene Musiker noch
0: mit mhm. dabei. Also es ist... Ähm, Na naja, gut, ja. man könnte es ja vielleicht so auch zusammenstellen, dass sie nur einen Pianisten brauchen. Und trotzdem ein, Oder? Wäre das schon... Ja, da, da
1: wird es schon schwierig. Ne? Mhm. Also wenn man die Musik von, von der Renaissance bis zur Modernen. dann also... Ja, kann man machen, aber dann ist es eben auch schon... Also dann müsste ich das Konzept wieder komplett, mhm. also nochmal umschreiben oder so. Man muss... Also, ja, man darf die Veranstalter jetzt auch nicht verteufeln. Ne? Die müssen ja auch so sehen, wo sie bleiben. Sie ne? müssen ja auch überleben. Und äh, das ist ja auch ihr gutes Recht. Und äh, jeder hat seinen Wunsch und jeder hat sein Publikum. Die kennen ihr Publikum auch viel, viel besser als ich. Äh, das ähm, ist auch richtig. Vielleicht kann man sagen, jetzt nicht jeder Veranstalter ist der Mutigste. Aber äh, was ich zumindest aus der Erfahrung jetzt mit den vielen hundert Konzerten, die ich spielen durfte, sagen kann, Mut zahlt sich dann doch aus. Also, dass äh, eben gerade diese Konzepte erstaunlich gut aufgenommen werden, selbst wenn dem so ein bisschen Vorsicht walten lassen möchte. Klar, um die Frage kurz zu beantworten, es ist extrem schwer, ja, es ist mhm. aus verschiedenen Gründen sehr schwer, ähm, weil es bestimmte Wünsche gibt, es muss eine bestimmte Länge haben. Heutzutage sowieso, darf das jetzt nur eine Stunde sein oder sollen das jetzt zwei Konzerte sein oder ein Konzert ohne Pause und so weiter und so fort. Dann, wie viele Leute dürfen überhaupt auf die Bühne mit Abstand, ohne Abstand und, und so weiter und so fort. Also da wird das dann sehr schwierig. Und klar, wir hätten eigentlich, ähm, wir hätten Momente gehabt, in denen wir das zumindest einen großen Teil davon hätten aufführen können. Dann kam die Pandemie. Jetzt ist das gegessen, ja, das ist klar. Aber es geht ja weiter. Irgendwas mhm.
0: kommt wieder. Ja. Wie läuft das denn überhaupt? Mhm. Wie Sie das über Ihre Agentur mitbekommen? Werden Sie in der Regel angefragt? Und das heißt jetzt, Sie sagen, das wollen wir haben. Und mhm. dann wird mit Ihnen irgendwie so quasi abgesprochen. Oder was kann man so machen? Was passt in das Programm rein des Veranstalters? Welches Repertoire? Oder sagen die, jetzt brauchen wir wieder ein Cello-Konzert. Und dafür brauchen wir einen tollen Cellisten. Und dann mhm. übersuchen wir mal. Dann kommt man auf Sie. Ja. Dann heißt es entweder Cello-Konzert, entweder Dvorak. Oder mhm. wir suchen einen anderen Cellisten.
1: Also nach meiner Erfahrung kommt es darauf an, wie hoch man in der Tonleiter ist. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Lisa Batjaschwili bin, dann brauche ich mir darüber auch keinen Gedanken machen. Da habe ich mehr Anfrage als, als Angebot. Also das ist klar. In meinem Fall ist es so, dass es so eine Mischform ist aus äh, Marktschreier und Vitamin B. Also man fokussiert sich letztlich eigentlich auf die Menschen, die man kennt. Und ähm, ich habe da, Gott sei Dank, ein relativ verlässliches Netzwerk von Menschen, die sich immer wieder auf mich berufen ob das jetzt Dirigenten sind oder Festivals oder sonst irgendwas, die irgendwie das schätzen gelernt haben. Und dann kristallisiert sich ja über so eine, über so eine Karriere in Anführungszeichen hinaus ein, kristallisiert sich etwas heraus, ein, ein, ein Pool an Menschen, die eigentlich genauso ticken wie einer selbst. Und das ähm, ist ja letztlich wahrscheinlich für das Profil am besten. Also, dass man dort eben nicht an einem Ort versucht, äh, mit dem Holzhammer da irgendwie sich reinzupressen. Und auf der anderen Seite auch nicht zwangsläufig versuchen muss, überall genehm zu sein. Das ist ja auch eine Kunst. Also geht es jetzt darum, keinen Wiedererkennungswert zu haben, sondern immer jedem das anzubieten, was er will? Oder gehe ich da jetzt hin und sage, ich mache jetzt mein Ding und wenn du es haben willst, dann nimm es und wenn nicht, dann nicht? Und, ähm, aber gerade mit dem Trio merke ich, dass also dieses Programmgescharrer ist Wahnsinn. Also da äh, jetzt gerade, wenn wir eine Tour haben mit sieben Konzerten, dann kann es also sein, wir spielen wirklich sieben verschiedene Programme, weil jeder eine eigene Vorstellung hat. Ich hatte jetzt das Glück, mal eine, auf der anderen Seite vom Tisch zu sitzen und für ein Kammermusikfestival auf Rügen ein Programm zu erstellen. Äh, das wird jetzt im Oktober stattfinden. Also alleine erstmal die Musiker zusammenzufinden, ist, ist extrem schwer, aber... Dann, Wenn man sich dann mal wirklich Gedanken macht über das Repertoire und dann in diese Situation kommt, zu sagen, du hör zu, ich will, dass du das spielst, weil so und so. Also das Programm macht sonst keinen Sinn. Da merke ich natürlich auch, ja, wir auf der Musikerseite sitzen natürlich auch immer nur, wir sehen nur das halbe Bild. Also wir können jetzt auch nicht wissen, was sich der eine Dramaturg dabei noch gedacht hat oder wie das in der Gesamtkonzeption für einen Festivalgast erlebbar sein soll, dass er morgens das hört und abends das ja, letztlich sind wir auf
0: eine bestimmte Art auch Dienstleister. Ne? Mhm. Haben Sie denn ein bestimmtes ähm, Saisonrepertoire, das Sie so anbieten, wo Sie sagen, diese Saison konzentriere ich mich auf das, nächste Saison dann auf diese Werke? Oder sagen Sie, Sie haben dieses Repertoire, das haben Sie ja. quasi drauf, können sich ja. ganz schnell auch für den, für den Abendkonzert ja. draufschaffen? Ja. Ja. Also Sie das? ich habe mir
1: das irgendwie einerseits immer auf die Fahnen geschrieben und auch immer beibehalten, dass ich eigentlich immer alles spiele, was kommt. Also es gibt kaum Sachen, die ich ausschließe. Eigentlich keine. Also ob das jetzt Kammermusik ist oder eben Solo oder ähm, auch vom Repertoirewahl, also vom von Barock bis in die modernste Moderne oder also in die Avantgarde heute. Ich habe da nichts ausgeschlossen. Es gibt Menschen, die machen das, um sich das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Funktioniert auch. Mhm. Letztlich bricht es auch runter, dass man sagt, also ja, ich habe in meinem Leben sicher das Schumann-Konzert 50 Mal mehr gespielt als lutoslavski ja. Okay, aber <lacht> trotzdem äh, spiele ich beides.
0: Ja. Aber ich erinnere mich, Günter Pichler, damals vom Alban Berg Quartett, der hat mir dann auch gesagt, dass man muss sich konzentrieren. Ja. Die haben ja auch ganz bestimmte Werke nur pro Saison gehabt. Ja. Und ich weiß, das Leipziger Streichquartett, die haben mir gesagt, wir würden verrückt werden, wenn wir nur so ein bestimmtes Programm angeben würden. Die haben wirklich den, zumindest war das vor ein paar Jahren, ja. ähm, die hatten wirklich diesen Anspruch, wir haben dieses Riesenrepertoire und wir ja. haben das abrufbar. Ja. Wo dann Günter Pichler wieder sagt, die sind bekloppt, das geht nicht. Man mhm. muss sich wirklich konzentrieren mhm. auf irgendwas, mhm. sonst kann man das nicht in Spitzenlasten ja. bringen. Aber gut, wir sprechen nach. Meine, wir sprechen natürlich von zwei verschiedenen
1: Dingen, weil das Cello-Repertoire ist, wenn man gleich zum Streichquartett-Repertoire, klein. Ein Beethoven-Quartett zu lernen oder zu erarbeiten für eine Saison, das kostet also Unsummen an Stunden mhm. und Streit und Konflikte, die da und auch während der Proben stattfinden. Also, dass man das nicht das ganze Jahr durch haben will. Ja. Aber es, mhm. ja, es stimmt, es ist vielleicht aber trotzdem auch eine Sache des Zeitgeistes. Und, wie, wie ich eben gesagt habe, das Bergquartett hat natürlich auch die Wahl. Ja, die, oder die, also sie hatten die Wahl, die mhm. konnten sagen, ja wir spielen dann halt nur das mhm. und dann, oder noch besser, äh, Sokolov, der Pianist, mhm. der sagt überhaupt nicht an, was er spielt und er mhm. spielt dann ein Jahr das eine Programm, was er spielt und die Veranstalter müssen halt dann das Risiko eingehen, dass sie nicht wissen, was es ist. Und da steht ja auch immer... Mhm. Also,
0: jetzt Was wir heute Abend spielen?
1: Ja, das ist toll. Das ist ja schon irgendwie schön. Trotzdem, ähm, ich habe auch immer wieder Situationen, wo ich mir dann auf lange Sicht dann mal was gewünscht habe, also so zwei Jahre im Voraus, ja, okay, da will ich das mal, endlich mal dieses Werk, will ich mal machen. Oder eine Uraufführung XY. Und so, und dann rückt das näher und näher und dann denkt sich, oh mein Gott, hätte ich doch, <lacht> was habe ich mir da angetan? Und trotzdem, unter dem Zeitdruck und gerade eben der Situation, dass man es dann nicht mehr verändern kann, macht man das dann auch und zieht das dann durch und
0: es lohnt sich dann wenn Sie sich das jetzt auch so frei ausruhen könnten, mal abgesehen von den ganzen Reisen und so, würden Sie am liebsten jeden Abend auf die Bühne gehen und ein Konzert geben? Oder brauchen Sie schon Ruhe? Oder was Sie sagen, das muss man wohl dosieren? Puh.
1: Also ich mag es sehr gerne zu spielen. Und ich mag es auch sehr gerne, jeden Tag woanders zu sein. Ich kann das vielleicht ein bisschen vergleichen wie mit meinem Kochen oder meiner Essgewohnheit. Also wenn ich etwas koche, dann esse ich das nur einmal. Und ich kann dann am gleichen Tag oder die Woche über nicht nochmal dasselbe Gericht essen. Das geht einfach nicht. Und äh, so ist, verhält es sich auch so ein bisschen mit der Musik. Also wenn wir so eine, mehrere Tage hintereinander Tchaikovsky-Trio spielen, dann merke ich, das wird mir so langsam ein bisschen <lacht> zu viel. Aber um die Frage zu beantworten, ob ich jetzt jeden Tag spielen würde. Oder sagen wir sehr, sehr das, oft. Ja. Es
0: gibt Musiker, die sagen, sie leben eigentlich auf der Bühne. Da leben sie wirklich auf und das ist mhm. toller als alles andere. Und es gibt ja Musiker, die so ein bisschen Angst vor der Bühne haben. Also, Nö. Also, das glaube ich jetzt nee, bei Ihnen nicht. Also ich,
1: ich liebe die Bühne, das ist ganz sicher. Also ich, ich liebe es, auf der Bühne zu sein, aber ich habe auch nichts dagegen, im Graben zu sitzen oder im Orchester zu sitzen oder eben im Trio oder ganz alleine oder vor dem Orchester. Für mich ist das in dem Moment tatsächlich irrelevant, wo genau mhm. ich da positioniert bin, aber das überhaupt zu machen, ist schon schön. Das Gefühl zu haben, dann frei zu sein oder ein bisschen Zeit für mich selber zu haben oder auch mal nicht auf der Bühne stehen, ist für mich tatsächlich der Payout. Also ich mache das natürlich auch, es ist letztlich auch trotzdem ein Beruf. Ich erwirtschafte damit unser Leben teilweise und, und möchte mir den Luxus leisten können, auch dann mal Nein zu sagen oder zu sagen, ich hier bis hierhin und jetzt nicht mehr weiter, um mich dann auch auszuholen auf das Nächste. Trotzdem, ich... Erwische mich jedes Jahr wieder. Ich sage zu meiner Frau, oh Mann, ich weiß gar nicht, Ich glaube ich, nächstes Jahr habe ich wahnsinnig viel Zeit. Also wenn das so ist, dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Und dann ist das Jahr angebrochen und es, es bricht über einen ein. Und es ist einfach jede Woche woanders und die ganze Zeit spielen. Und dann, ja, am Ende des Jahres ist dann schon eine gewisse Form der Müdigkeit. Ne? Dani Müller-Schott zum Beispiel, der Cello-Kollege aus München, der, der eine ganz strenge Regel, Ein Monat im Sommer, ich glaube, der August oder was, ist immer komplett frei. Also das ist so eine goldene Regel und die hält es jedes Jahr durch. Und dann kann man auch sagen, ich arbeite jetzt elf Monate wirklich durch und dann diesen einen hm. Monat, der ist ganz frei. Hm. Ähm
0: es gibt ja auch Musiker, die sagen, also mindestens genauso schön wie ein Konzert zu geben, ist es mit dem Repertoire und an dem Repertoire zu arbeiten. Also wirklich zu Hause zu sitzen mit den Noten oder mit dem Instrument und was, um das, das mhm. zu erarbeiten. Ja. Dass ihnen das genauso viel oder sogar noch mehr Erfüllung gibt, als ja. tatsächlich das Spielen dann.
1: Ja, aber das sind jetzt wirklich extrem verschiedene Typen. Ne? Also das sind die ja. einen, die nur auf der Bühne sein mhm. müssen, also die, die, die Performer, die das einfach wirklich brauchen. Dann gibt es so Typen wie mich, die das einfach gerne machen und, und nicht Nein sagen können. Und dann gibt es natürlich die, die tatsächlich aus, aus einer richtigen, also soll ich das Leidenschaft nennen oder so, eine, so, ein, so, ein, so ein Wissensdurst, ne? so, da, da den ganzen Tag sich mit Musik beschäftigen, also die ja total drin leben, Musik zu verdauen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Typen, aber es ist, äh, jeder ist da
0: anders. Ja. Ja, vorhin äh, haben Sie ja schon die Frage aufgeworfen, was soll noch kommen in all den Jahren? Ist das denn auch so ein Antrieb, äh, möglichst viel Repertoire noch zu erfahren? Ich meine, es gibt ja noch Unmengen, ne? Es Sie sagten und vorhin, das Cello-Repertoire ist ja gar nicht so groß. Natürlich, was, das, was so normal auf dem Konzertpodium genau. zu erleben ist, ja. ist nicht so sehr groß. Ja, man muss sagen, mal hat, Es gibt ja unglaublich, es gibt unglaublich viel ja. Es gibt unglaublich viel, deshalb auch zum Beispiel ähm,
1: war ich so dankbar um diese Mitgliedschaft in dem Trio, weil in dem siedkow trio ich dann einfach noch mal eine ganz große Bandbreite an Repertoire kennenlernen. Und das sind wir noch bei Weitem nicht am Ende. Und das ist auch schön, das kann also das, das wird auch noch lange weitergehen. Sicher wäre noch mal auch noch mal interessant und so. Sicher habe ich viele Opern gespielt, ich habe auch viel Konzert gespielt. Ähm, und auch da ist das Repertoire unerschöpflich. Also das Cello wird immer irgendwo gebraucht, das ist ganz sicher. Das Kern repertoire und das ist vielleicht, was hinter diesen ganzen Gedanken steckt, das Kerncello-Repertoire gibt nicht so viel her, als dass man das wirklich ein Leben lang mit aller Leidenschaft wie ein Pianist oder mit diesem Wissensdurst eben betreiben kann. Allerdings erfordert der Markt eine ganz klare Entscheidung eines Musikers für einen Weg. Also wenn ich Solist genannt werden will, dann darf ich auch wirklich nur alleine spielen. Ich darf mal als Solist zu Gast sein, um Kammermusik zu machen, aber da hört, das, da hört der Spaß dann auf. Also wenn, wenn ich Cello-Solist bin, dann spiele ich nur meine Cello-Konzerte und dann eben noch meine Bassfeed oder so und einen Sonatenabend ein paar Mal. Das war's. Ja? Und das eben Tag ein, Tag aus und natürlich auf einem unglaublich hohen Niveau, was dass die da alle abliefern, ist Wahnsinn. Ja? Mhm. Und das Cello-Niveau ist insgesamt einfach extrem hoch geworden. Da ist aber dann für so Typen wie mich, die gerne alles machen, irgendwie. <lacht> und also in der einen Woche eben spiele ich gerne ein Schumann-Konzert oder ein, ein zweites kovic und dann aber äh, habe ich noch eine Trio-Tour oder mache auch mal eine Woche Aushilfe im Gewandhaus in Leipzig äh, äh, für eine CD-Aufnahme oder so. Das ja kann ich gerne in einen Monat unterbringen. Habe ich mhm. kein Problem mit. Allerdings eine Agentur wie Jetzt IMG oder keine Ahnung, die großen mhm. Läden, also die wollen wirklich dann totale Exklusivität und das.
0: Das ist auch tatsächlich so, da wurden sie auch gewarnt oder hat man ihnen das so gesagt? Also mit dem, lasst das bleiben mit dem, mit dem Trio, äh, konzentriert ja, ja. Dich lieber auf das Solisten. Ja, ja, ja. ja, ja. Zulisten da Absolut,
1: sein. absolut. Und ähm, da, pff, ja, wie gesagt, also ab einem bestimmten Level kann man dann die Wahl haben und ich merke dann natürlich auch, wenn ich das gewollt hätte, noch vor 30 da voll durchzustarten und also nur noch Cello-Konzerte zu machen, dann hätte ich da auch anders investieren müssen. Also hätte ich dann, keine Ahnung, gleich jeden Tag acht Stunden üben und acht Stunden networken. Also das äh, anders geht das gar nicht. <lacht> ich habe die drei Stunden geschlafen und
0: eine Stunde mich gebadet. Das war's. Mhm. Ja. ja, ist dann die Frage, ob es das wert ist, ja. Das heißt aber, im Gewandhausorchester und solche Sachen spielen Sie auch noch ab und zu mal es für gibt, Projekte? Ja,
1: es gibt so ein paar... Nee, es gibt eigentlich nur eben diese eine Kombi, wo ich sage, okay, das, das mache ich wirklich sehr gern. Da fahre ich mal hin und oh ja. mache das mal. Weil, das ich, also,
0: es ist ein Weltklasse-Haufen. Weltklasse ne? ja. Und <lacht> ist das eine Verlockung, wieder ins Orchester zu gehen? Ich meine, Sie sehen das ja bei Ihrer Frau, die hier ja. in Berlin Konzertmeisterin ähm, ist.
1: Also, ich habe mit dem Gedanken extrem viel gespielt, als ich jetzt so gemerkt habe, dass ich arbeitslos bin. Gerade letztes Jahr in der Zeit, da hat das gar nicht eben, es hat nicht so sehr an mir geknabbert, dass meine Konzerte weg sind, also ich war den Konzerten selber gar nicht jetzt so traurig, aber so nicht gebraucht zu werden, das war schon krass. Also mhm. so, so keine Aufgabe zu haben mhm. oder keine Verantwortung und, und wir haben ja hier zu Hause vor allem diese krasse Diskrepanz, also ich bin weiterhin total freischaffend meine Frau ist Konzertmeisterin im, im Rundfunk. Die hat von der Krise überhaupt nichts gemerkt. Die saß hier und hat sich einen schönen Tag gemacht und da kam jeden Monat das Gehalt. Und ich saß da und mir brach einfach jeden Tag, kriegt eine Mail nach der anderen, das abgesagt, das verschoben, das abgesagt. Und dann ging das los, ja, Anträge schreiben und die ganzen Stipendien oder Hilfsgelder, also Fonds und was auch immer, was da alles gab, anzuzapfen. Das war schon irre und da musste ich auch erstmal meine Rolle drin finden ne? auch dann von immer weg teilweise drei Wochen im Monat war ich unterwegs nach Hause kommen und dann dann habe ich natürlich einen wunderbaren Sohn hier zu Hause der der auf sich freut dass ich mhm. da bin und wenn man den mal drei Wochen nicht sieht ist ja schon blöd ne? ja das ist schrecklich das ist also das, ist, das ist wirklich schrecklich also das ähm, das war nie schön und ist auch heute nicht schön und das ähm, aber dann in dieser Zeit, wo ich jetzt die ganzen, jeden
0: Tag zu Hause war,
1: also, da dachte ich auch manchmal, oh, wann kann ich jetzt eigentlich mal wieder weg?
0: Mhm. Ja, leider lebt man so oft in Extremen. Ja, ja. das ist wirklich krass. Ja, das stimmt. Ja, hoffen wir einfach, dass die Corona-Krise jetzt endlich irgendwie überstanden ist und dass die Konzerte wieder kommen und dass das, ja. dass das jedenfalls einen nicht limitiert. Und ansonsten bin ich neugierig, wie es bei Ihnen weitergeht und was so auch. das Leben noch für Sie äh, zu bieten hat. Mhm. Ähm, sind ja doch viele Wege, in die es gehen kann und vielleicht lassen sich ja alle gleichzeitig irgendwie befahren oder mal da, mal da, mal da. Hm. Letzte Frage vielleicht noch, wenn Sie mal so irgendwie in schlechter Stimmung sind oder der Corona-Blues oder sonst ein Blues überkommt. Gibt es auch eine Musik, die Ihnen hilft, wo Sie wissen, da geht es Ihnen wieder gut zu spielen oder zu hören?
1: Also, was ich jetzt in der Zeit mir viel anhören musste, sind Lieder von Rolf Zukowski. <lacht> das ist natürlich jetzt so eine... Also, das war ja schon zu meiner Kindheit ganz groß und ich habe mir das dann mal so angeschaut, mal wieder und mir da auch ein paar Sachen zu Gemüte geführt und das ist ein richtig guter Typ, also das muss man dem einfach lassen, also mhm. der hat das total verstanden und ich kaufe ihm auch ab, dass es ihm wirklich total um die Sache geht und um die Kinder geht und merke auch, wie das auf meinen Sohn dann abstrahlt und auch auf mich letztlich und das ist tatsächlich... Irgendwie kann man sich den nicht verwehren. <lacht> so. Auch in der Weihnachtsbäckerei, das kann man das
0: ganze Jahr überhören. Genau, das oder
1: die, 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 die Jahresuhr oder äh, die Vogelhochzeit und so. Also die absoluten Renner. Ein un, unschätzbarer Pool an Ideen und das ist auch sehr inspirierend. Das ist halt jemand, der hat das wirklich sein ganzes Leben lang durchgezogen und hat in sicher auch Höhen und Tiefen gehabt, aber irgendwie hat er das geschafft, sich das immer aufrechtzuerhalten, produktiv zu bleiben, weil das das ist, was er machen will. Mhm. Und vielleicht erwischt man mich jetzt gerade in der Phase, wo ich nicht so genau weiß, was ich machen will oder denke, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Wir wissen es alle nicht so genau. Ne? Wir wissen es mhm. einfach alle mhm. nicht genau. Das ist so total... Es kann sein, dass einfach das jetzt alles wieder wird wie früher. Wir jetten alle wieder rum und es finden einfach überall Konzerte statt. Im Moment ist es so, dass bei allen die Kalender voll sind, weil alles nachgeholt werden mhm. soll von letzten Jahr, aber was übernächstes Jahr ist, keine Ahnung. Und dann kann es sein, dass eben der große Hammer kommt und plötzlich alle merken, das hat gar keine Zukunft. Deshalb, wenn man auch über eine Hochschule redet, soll man jetzt noch Leute, also kann man denn überhaupt guten Gewissens Leute ausbilden jetzt mhm. für einen Beruf, wo man gar nicht weiß, ob das mhm. jetzt mal was, also, aber jemand, oder bei Rostokowski, jetzt ist es so, das ist ein Typ, der hat einfach, sich unabhängig davon immer schöpferisch, gezeigt. Und das, dieses Schöpf Schöpferische, das ist schon, das ist eine Leistung. Also das, ähm, das ist auch unsere Aufgabe, mhm. äh, nicht nur zu interpretieren, sondern zu schöpfen. Deshalb mhm. auch, wir haben über die Konzeptalben gesprochen, wir haben über Ideen bei Veranstaltern und was da alles kommt. Wir sind schöpferisch tätig und das ist auch, wofür wir eigentlich da sein sollen. Also Noten lesen kann irgendwie jeder, interpretieren, okay, aber äh, tatsächlich etwas Neues daraus zu schöpfen für andere... Das hört sich ja nie auf, ja. Das ist ganz sicher.
2: Ja, das mal. Ja, dann sage ich: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Vielen Dank das und vielen Dank fürs Zuhören.